0: Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie neu denken. Mein Name ist Andy Scholz. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Jens Schröter. Jens Schröter habe ich kennengelernt, als ich noch Student war an der Folkwang Universität der Künste in Essen und er war damals wissenschaftlicher Mitarbeiter von Professor Dr. Hertha Wolf. Wir sind in Kontakt geblieben und mittlerweile ist er der Inhaber des Lehrstuhls Medienkulturwissenschaft in Bonn an der Universität. 2017 habe ich ihn eingeladen zu unserem Festival Fotografischer Bilder und zu dem Symposium Die Algengegenwärtigkeit fotografischer Bilder und freue mich ganz besonders heute wieder mit ihm zu sprechen und mit ihm über Fotografie zu sprechen, vor allen Dingen. Darum begrüße ich dich ganz herzlich, lieber Jens. Danke, dass du dir die Zeit nimmst und toll, dass wir jetzt hier sprechen können. Ja, gerne.
1: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
0: Lieber Jens, meine erste Frage... Was bedeutet oder wie definierst du Medienkulturwissenschaft?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist durchaus umstritten, weil die Medienwissenschaft ist ein weites und heterogenes Feld. Aber man kann vielleicht sagen, in der ersten groben Annäherung, es gibt in der deutschen Landschaft sozusagen, gibt zwei große Blöcke, würde ich sagen. Das ist einmal die Kommunikationswissenschaft, die eben stärker soziologisch, empirisch und quantitativ ausgerichtet ist. Und das, was man die Medienkulturwissenschaft manchmal nennt, das ist eben eine Medienforschung, die mit kulturwissenschaftlichen Methoden vorgeht, die oft stärker historisch sind oder ästhetisch orientiert sind oder auch stark theorieorientiert. Mhm. Meine Professur in Bonn sozusagen hat, wie solche Professuren üblicherweise, sozusagen die Aufgabe, dieses Feld so gut es geht weit abzudecken, was angesichts der Breite der Medienwissenschaften ihrer Gegenstände so gut wie möglich ist. Ich habe auf jeden Fall einen klaren Schwerpunkt sozusagen auf der Geschichte, Theorie und Ästhetik digitaler Medien. Aber wie gesagt, Fotografie spielt da auch immer eine Rolle. Also es ist auch einer meiner angegebenen Forschungsschwerpunkte, ist immer noch und nach wie vor und wird auch so bleiben, Theorie und Geschichte der Fotografie, auch wenn ich da zugegebenermaßen in den letzten Jahren nicht so viel gemacht habe, wie zum Beispiel im Bereich
0: digitaler Medien. Gut, aber Theorie und, Theorie und Geschichte der Fotografie, schönes Stichwort nochmal, denn so haben wir uns ja kennengelernt, Ende der 90er Jahre muss das gewesen sein an der Uni Essen und da erinnere ich mich immer wieder gerne drin, denn das war das erste Mal, dass ich sozusagen von Roland Barth und all diesen Theoretikern gehört habe und du warst dann auch derjenige, der das im Seminar dann sozusagen vorgestellt hat. Also es ist ja so, dass irgendwie Roland Barth ja irgendwie immer wieder zitiert wird, wenn es um Fotografietheorie geht. Gibt es da eigentlich auch irgendwie was Neues? Also, Christoph Ribbert hat das so schön formuliert, wie er eben lernte, ohne Roland Barth über Fotografie zu schreiben.
1: Ja. Das stimmt ja auch, das nervt ja auch manchmal, aber das ist ja nicht nur Roland Barth in der Fototheorie, es gibt halt, das ist im Grunde der Effekt von Kanonisierung, es gibt halt kanonisierte Texte, die immer wieder zitiert werden, weil man da irgendwie auf der sicheren Seite ist und weil es irgendwie auch erwartet wird oder denkt man jedenfalls, dass es erwartet wird. Da gibt es ja schlimmere Beispiele noch als Ronan Barth, also in der Theorieszene, was dann immer wieder hoch und runter zitiert wird, was man dann auch zum Teil nicht mehr hören kann. Ich kann diese Aversion auch gut verstehen. Ich kann diese Aversion gut verstehen, wobei ich ihm sagen würde, Barth ist ja nun auch jemand, der auch so eine schöne, kreative, experimentelle und auch sensible Schreibe hat. Also Barth finde ich jetzt wirklich nicht das Problem. Da gibt es Leute, die finde ich irgendwie
0: sozusagen unangenehmer als als ausgerechnet Roland Barth. Aber warum, also Susan Sonntag und Roland Barth werden immer wieder zitiert, warum sind die immer noch so wichtig für die theoretische Auseinandersetzung mit Fotografie?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, wie auch so in bestimmten, sagen wir mal, professionellen äh, Diskursen bestimmte Texte kanonisch werden und stabilisiert werden als Referenzen, auf die man sich immer wieder bezieht. Das ist an sich eine interessante Frage, also eine wissenschaftstheoretische Frage, woher das kommt. Was Barth anbetrifft, würde ich sagen, dass Barth äh, die Helle Kammer einfach ähm, eine Reihe von scharfsinnigen Beobachtungen und Begriffsentwicklungen vorgelegt hat, an denen man sich zumindest abarbeiten kann, negativ ähm, und man muss dazu sagen natürlich, dass Bart ja nicht nur die helle Kammer, diesen späten, äh, sagen wir mal phänomenologisch orientierten Zugriff auf die F äh, Fotografie gemacht hat, sondern also, der hat ja schon früher semiotische Sachen zur Fotografie gemacht, also äh, Rhetorik des Bildes etwa, mit seiner mustergültigen Analyse eines äh, Werbeplakats einer italienischen Nudelfirma. Das ist immer noch was, wenn man zum Beispiel, ich habe ein Seminar gemacht über äh, Theorie der Werbung vor einiger Zeit. Und da wurde dieser Text, vom, dieser frühe Text von Bart, wo es um die Analyse von Fotografie im Zusammenhang mit Schrift und äh, anderen Kontexten und so weiter geht, das ist immer noch mustergültig. Ja, ist immer noch mustergültig, das ist immer noch was, was man mit Gewinn lesen kann. Oder auch die Analysen im Mythen des Alltags von fotografischen Bildern. Äh, Bart hat da sehr viele und sehr geistreiche äh, und originelle Betrachtungen vorgelegt, die einem auch oft einen Ersten Zugriff erlauben ähm, auf das Phänomen. Ich lese den auch einfach gern, weil der, weil der gut schreiben kann. Der ist halt nicht nur ein wichtiger Theoretiker gewesen, aber er ja irgendwie auch so eine Art Schriftsteller. Ja, ich meine, er hat ja noch ein anderes wichtiges Buch über Fotografie geschrieben, was viel weniger bekannt ist. Das ist über mich, dieses autobiografische Buch, äh, was er vorher geschrieben hat, was ja im Grunde so eine Bild-Text-Montage ist. Ja, das ist ja auch ein total interessantes Buch eigentlich. Ich meine, man kann das auch selbst verliebt finden, dass jemand ein Buch über sich selber schreibt, klar, aber, äh, also irgendwie, ich mag Bart einfach vom Stil her auch und deswegen finde ich das jetzt nicht so dramatisch. Ich verstehe dieses Kanonisierungsproblem, das ist was, das kann einen nerven, äh, aber das kann ich, auch, ich kann ja auch den Christoph Rübert verstehen, dass es das, äh, 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 das so ein bisschen ironisch angeht. Aber wie gesagt,
0: da gibt es schlimmere Fälle als ausgerechnet Bart, finde ich. Die digitale Fotografie konnte Roland Bart ja nicht voraussehen äh, in den 80er Jahren. Ist es denn überhaupt möglich, diese Gedanken von Roland Barth jetzt auf die digitale Fotografie zu übertragen?
1: Oh, Das ist eine interessante Frage. Also ich würde sagen, dass solche Sachen, Beobachtungen wie in Rhetorik des Bildes, also wie ein Bild zum Beispiel mit einem Text dazu ähm, bestimmte Bedeutungen erzeugt. Das ist erstmal ganz unabhängig von der Frage, ob das analog oder digital aufgenommen ist würde ich sagen. Ja, also wenn ein Werbeplakat, das Werbeplakat der, der italienischen Nudelfirma, das funktioniert auch, wenn es auf einem Bildschirm erscheint, die Analyse, als wenn es jetzt nochmal gedruckt erscheint oder so. Also das scheint mir erstmal völlig unberührt zu sein davon. Eine andere Frage ist natürlich, das wurde in den frühen 90ern stark diskutiert, was passiert mit der Digitalisierung, mit solchen Sachen wie diesem indexikalischen Element der Fotografie, dass die Fotografie ja nicht nur ein Bild von etwas ist, eine Fotografie von etwas ist nicht nur ein Bild dieses Etwas, sondern es ist auch eine Spur dieses Etwas, weil das Licht, was das Objekt reflektiert hat, eben aufgezeichnet wird, chemisch, und ob dieser Link, diese Verbindung nicht zerschnitten wird durch die Digitalisierung und man dann den Bildern nicht mehr glauben kann und so. Diese Diskussion hat, wie ich finde, übertriebene Ausmaße angenommen in den frühen 90ern und ich würde halt sagen, dass natürlich auch digitale Bilder immer noch indexikalisch sind. Ja, das ist immer noch, wenn ich eine digitale Kamera irgendwo drauf halte, fällt immer noch Licht durch die Optik auf einen Sensor. Nur ist der Sensor nicht mehr chemisch, sondern quantenelektronisch. Und natürlich kann man die Daten leichter bearbeiten und manipulieren, wie wir alle von Photoshop oder Affinity Photo und so weiter wissen. Aber das gilt in gewisser Weise natürlich auch für analoge Aufzeichnungstechniken, für analoge Fotografie, dass sie manipuliert werden kann und im Übrigen kann man auch historisch zeigen, das sind übrigens tatsächlich einige meiner ersten Texte zur Fotografie, beziehen sich tatsächlich auf diese historische Forschung, man kann zeigen, dass die digitalen Bildbearbeitungsverfahren in den 60er Jahren nicht entwickelt worden sind, um Bilder zu fälschen oder zu manipulieren im Sinne von Täuschung, sondern im Gegenteil, um etwa aus dem Rauschen von Informationen erst vernünftige Bilder herzustellen. Also zum Beispiel in der Weltraumfahrt. Und insofern war die Digitalisierung von Bildern und von fotografischen Bildern insbesondere in den 60er Jahren hatte eigentlich den Zweck, mehr Bild herzustellen das Bild irgendwie von seinem Referenten zu entfernen, mehr referenziellen Bezug herzustellen. Also insofern würde ich in dieser Hinsicht den Unterschied zwischen analog und digital nicht so hochhängen. Und was da in dieser Hinsicht Barth dazu geschrieben hat, ist meines Erachtens immer noch anwendbar. Also ich glaube, auch ein digitales Foto kann ein Punktum haben, ein Moment, was mich besticht und überrumpelt. Das ist, glaube ich, unabhängig davon, ob es analog digital oder digital aufgezeichnet ist. Was sich eher geändert hat bei äh, Bildern, ist ähm, ihre äh, leichte massenweise Herstellbarkeit, ihre leichte Löschbarkeit, ihre leichte Zirkulierbarkeit, ich kann das durch die Gegend schicken, ich kann es äh, annotieren und taggen und so weiter. Ähm, das sind eher Phänomene, die Barth nicht im Blick haben konnte, äh, die äh, äh, heute von neueren Autorinnen und Autoren äh, analysiert werden müssen. Das entwertet aber viele der Analysen von Barth, nicht.
0: Halt mir den Gedanken nochmal fest. Und noch was Neues? Ist dir gerade was begegnet?
1: Jüngst ist zum Beispiel was, womit ich mich gerade auch erst angefangen habe zu beschäftigen, ist von François Laruelle. Der Band zur Non-Fotografie erschien. François Laruelle ist ein französischer Philosoph. Der, durch die, der hat ein Konzept, das nennt sich die Non-Philosophie. Und der hat jetzt auch ein Buch, zur, oh, das ist schon länger her, das ist jetzt halt übersetzt worden vor einigen Jahren, zur Non-Fotografie geschrieben. Also mein erster Eindruck war, ich verstehe nichts davon. Ähm, aber das, da will ich mich noch ein bisschen einarbeiten. Also da gibt es eine ganz breite Theorieentwicklung in verschiedene Richtungen in den letzten Jahren. Fotografie neu denken, der Podcast.
0: Auf unserem Festival Fotografischer Bilder in Regensburg hast du 2017 einen sehr schönen Vortrag über das flüchtige Bild gehalten. Also da ging es um das Löschen von digitalen Bildern und das Stichwort Bilderflut ist natürlich da auch gefallen. Wie ist das heute? Hast du schon eine Veränderung feststellen können in den vergangenen drei Jahren?
1: Die Bilderflut ist ja eher schlimmer geworden. Also jede Smartphone hat immer noch und noch bessere Kamera. Aber es gibt auf jeden Fall sehr viele Bilder und damit ist natürlich auch die Notwendigkeit Bilder zu löschen, zum Beispiel um auf dem Handy Platz zu machen etwa, äh, hat weiterhin zugenommen, man muss auch löschen, um nicht vollkommen den Überblick zu verlieren oder klassifizieren und katalogisieren, haben sich ganz neue Praktiken entwickelt. Also dass sich eigene Bildpraktiken entwickelt haben, die von vornherein auf ein flüchtiges und löschbares Bild abzielen, wo gar nicht mehr die Aufgabe oder das Ziel ist, das Bild zu archivieren und wo Löschen dann zum Beispiel eine Maßnahme ist, um das Archiv aufzuräumen oder äh, zu leeren, sondern wo das von vornherein gelöscht werden soll, ähm, wo es ein flüchtiges Bild eher ein flüchtiger Kommunikationsakt ist, als einen, dass der gesprochene Sprache ähnelt als äh, ähm, sozusagen ein, ein visuelles Archiv zu bilden. Also das würde ich sagen, ist immer noch ein Kennzeichen der gegenwärtigen Medienkultur und da wird es auch eher mehr.
0: Also das mehr greife ich jetzt mal auf. Also es wird mehr. Nach wie vor die Fotografie als Sprache und Nachrichten und so weiter, das wird noch mehr werden. Danach ja, ja, und
1: das denke ich auf jeden Fall. Also das wird auf jeden Fall ein Teil der Kommunikation sein. Der wichtiger Teil der Kommunikation, aber auch der Selbstdarstellung, werden fotografische Bilder sein und äh, das wird eher noch zunehmen,
0: glaube ich, als abnehmen. Es gibt ja immer Fragen, die tauchen immer wieder auf in meinem Podcast. Wie zum Beispiel diese hier. Machst du einen Unterschied zwischen Fotografie und fotografischen Bildern?
1: Ja, also das ist auch eine interessante theoretische Frage, die sich schon daran entzündet hat, dass Rosalind Krauss etwa in ihren Arbeiten der 70er und 80er Jahre auf ähm, den Begriff das Fotografische verwendet hat und das dezidiert unterschieden hat von einzelnen fotografischen Bildern, sozusagen eher als paradigmatisches Verfahren, das etwa mit Spur und Index arbeitet. Also es gibt die ähm, beiden Aufsätze von Rosalind Krauss, die Anmerkung zum Index 1 und 2 heißen und in diesen Aufsätzen geht es ausgehend von der Fotografie um eine Reihe von künstlerischer Positionen, die etwa Ortsbezogenheit, Situiertheit, Indexikalität, Spur, und sowas äh, thematisieren, ohne unbedingt selber mit Fotografien zu arbeiten. Also es geht eher da eher um dass die Fotografie gewissermaßen zu so einer Art Paradigma geworden ist, unter dem die künstlerische Produktion der Moderne steht, selbst wenn sie nicht mit Fotos arbeitet. Und da ist zum Beispiel ein ganz klarer Unterschied gemacht worden zwischen dem fotografischen als allgemeinem Paradigma und konkreten fotografischen Bildern. ja Und deswegen, also zumindest in dieser Hinsicht kann man das auf jeden Fall unterscheiden, dass man gewissermaßen das Prinzip der Fotografie, also die Einschreibung von elektromagnetischer Strahlung in einen Sensor, wird es vielleicht die abstrakteste Definition, die man von Fotografie geben kann, dass dieses Prinzip kann man natürlich getrennt betrachten von konkret vorliegenden Bildern.
0: Also es muss immer einen Sensor geben oder eine Trägerfläche, die das Licht sozusagen auf, aufnimmt. Genau, also es
1: ist vollkommen, es muss kein sichtbares Licht sein, die Aufzeichnung muss nicht chemisch sein, die Aufzeichnung muss nicht dauerhaft sein, aber wenn es keine Aufzeichnung einer elektromagnetischen Welle auf einen oder in einen Träger gibt, kann man glaube ich nicht mehr von Fotografie sprechen, das, ist das, das heißt ja einfach Fotografie und das ist eine Lichtschrift und wie gesagt, das ist allgemein genug, da fällt auch die digitale Fotografie drunter, da fallen auch alle möglichen anderen Verfahren drunter, die zum Beispiel in den Wissenschaften oder in der Raumfahrt verwendet werden die gar kein sichtbares Licht mehr aufzeichnen. Die einzige Frage, die man sich dann immer stellen kann, ist, wie stark ist das bearbeitet? Ich meine, bei den heutigen Smartphones arbeiten massive algorithmische Strukturen im Hintergrund, damit man mit diesen Winzoptiken überhaupt gute Bilder hinbekommt, die dann auch noch sensationell gut sind. Die sind natürlich hochgradig sozusagen artifiziell und konstruiert diese Bilder in gewisser Weise, aber das habe ich nie als Argument akzeptiert sozusagen. Und Dagegen, dass das irgendwie keine Fotografie sei, weil natürlich auch schon die Aufzeichnung von Licht auf einen chemischen Bildträger wie in der klassischen Fotografie ist sozusagen ein hochgradig konstruierter und artifizieller Vorgang. Ich meine, drei Farbfilme wachsen ja nun nicht an Bäumen. Ich meine, das, ist, das setzt eine enorme Wissensgeschichte und eine enorme Industrie voraus. Deswegen ist das immer schon ein hochgradig artifizieller Vorgang gewesen und dass Smartphone-Bilder etwa so stark äh, algorithmisch im Hintergrund bearbeitet und strukturiert werden, das ist für mich kein Argument, das nicht mehr Fotografie zu nennen, sondern das ist eben eine Art, vielleicht eine andere Form der Fotografie oder, äh, eine andere Weise, fotografische Bilder herzustellen, aber es bleibt eine Fotografie. Und all, bei aller Liebe, ich meine, so konstruiert die Smartphone-Bilder auch sein mögen, man erkennt ja trotzdem in der Regel, was da drauf abgebildet ist mit dem entsprechenden pragmatischen Kontext. Also hier, dies ist meine Tochter oder so. Das ist ja nicht dadurch äh, entkräftet,
0: dass das Bild irgendwie stark algorithmisch konstruiert ist. Apropos Konstruktion, wie ist das dann mit CGI und Virtual Reality?
1: Naja gut, das ist eine andere Entwicklung. Das ist ja keine Einschreibung von Licht auf einen Sensor, sondern das ist eine algorithmische Bildkonstruktion, die eher in der Tradition der Malerei als der Fotografie steht. Und da habe ich mich auch intensiv beschäftigt mit der Geschichte der Computergrafik und verschiedenen Verfahren. Es gibt natürlich in der Computergrafik ein Zweig, ist aber auch nur ein Zweig, neben anderen, der sich mit fotorealistischem Rendering beschäftigt. Also wo es darum geht, Bilder zu erzeugen, die aussehen wie Fotos. Ja, aber das ist sozusagen, es wird ganz anders gemacht. Da geht sozusagen darum, dass man Fotos analysiert. Also ich vereinfache jetzt sträflich, dass man gewisserweise Fotos analysiert hat. Wie wirkt sich die Optik, wie wirkt sich die Blende, wie wirkt sich der Bildsensor, sei chemisch oder quantenelektronisch, wie wirkt sich die Belichtungszeit und so weiter auf die Erscheinungsweise des Bildes aus. Das kann man mathematisch darstellen und wenn man das mathematisch beschrieben hat, kann man in der Umkehrung Algorithmen erzeugen, die Bilder erzeugen, die so aussehen, mit virtuellen Kamera und so und die man beliebig im Prinzip beliebig realen Fotos annähern kann. Und sowas ist natürlich stark angetrieben gewesen, vor allen Dingen durch die Filmindustrie die sich sehr bemüht hat, Bilder zu erzeugen, die in fotografische Filme integriert werden können. Das macht ja Sinn. Und Die können dann im Einzelfall Fotografien zum Verwechseln ähnlich sehen und da ist dann auch das berühmt-berüchtigte und gefürchtete Täuschungspotenzial auch nochmal äh, selbstverständlich da. Aber das ist sozusagen das ist ein anderer Weg. Das ist eher ein Weg, das ist eher was, was der, sagen wir mal, fotorealistischen Malerei ähnelt, als der Fotografie. Obwohl es im Grunde eben eine Simulation von
0: Fotografie sein kann. Also das darf man nicht Fotografie nennen? Das würde ich fotorealistische Computergrafik nennen und nicht Fotografie. Das ist aber die vermeintliche Zukunft für viele.
1: Ja, das ist ein weiteres Tool der Herstellung von Bildern. Ein weiterer Weg, der natürlich mit im engeren Sinne fotografischen Verfahren kombiniert werden kann. Weil im Grunde, wenn man ein digitales Foto hat und eine fotorealistisch gerenderte Grafik, kann man das natürlich auch kombinieren und es wird de facto ja auch kombiniert. In vielen fotorealistischen Grafiken sind ja auch fotografisch aufgenommene Texturen werden zum Beispiel verwendet. Und so weiter. Und umgekehrt sind alle Bilder, die fotografisch sind, digitale Bilder und die dann gedruckt werden, sind oft mit Photoshop nachbearbeitet, zum Beispiel gefiltert und so weiter, was dann wiederum Algorithmen werden darauf angewendet, die wiederum eine Wurzel in der Geschichte der Computergrafik haben. Also in der Praxis überlagert sich das natürlich vielfach. Aber vom Prinzip her würde ich unterscheiden, dass es Bilder gibt, die durch die Einschreibung von Licht auf einen Sensor entstehen oder andere elektromagnetischer Wellen. Und Bildern, die durch die algorithmische Konstruktion entstehen. Selbst wenn das in der Praxis immer gemixt ist auf verschiedenen Ebenen, ähm, sind das die beiden Pole, die man glaube ich unterscheiden muss trennscharf, wenn man sich dem theoretisch annähern will. Und auch historisch. Weil das einfach verschiedene Geschichten auch sind. Es gibt die eine Geschichte der Entwicklung von, äh, äh, sagen wir mal, digitalen Bildsensoren die man zurückführen kann bis zu Einsteins berühmten Paper von 1905 über den photoelektrischen Effekt, für den er übrigens den Nobelpreis bekommen hat und nicht, wie man vielleicht glaubt, für die Relativitätstheorie. Das ist eine Geschichte, das ist aber eine ganz andere Geschichte als die Geschichte der Computergrafik, ja, die auch nach Sachen Zweiten Weltkrieg anhebt, aber die äh, eine ganz andere Geschichte hat, mit ganz anderen Protagonistinnen und Protagonisten. Äh, die muss man einfach unterscheiden. Selbst wenn die in der Praxis sich heutzutage immer überlagern und
0: überschneiden. Ja, ich glaube, dass diese Überlagerungen und Überschneidungen auch äh, immer mehr werden. In der Werbung zum Beispiel werden ja auch äh, Autos zum Beispiel in Fotos eingebaut, ähm, die da nie gestanden haben.
1: Ja gut, das ist natürlich was, das ist für solche Zwecke auch notwendig. Also ich meine zum Beispiel Architekten, die entwerfen Gebäude und in, in, in bestimmten räumlichen Situationen, die können sie ja schlecht fotografieren, weil die noch gar nicht existieren. Also werden die gerendert, um zum Beispiel Kunden erstmal einen Eindruck zu verschaffen davon, ähm, wie wird das dann später aussehen. Ähnliches gilt für irgendwelche Autoprototypen. Ja? Auch das ist jetzt keine total neue Praxis, die erst mit dem Computer begonnen hat. Also was wie Architekturzeichnungen und Produktentwurfszeichnungen und sowas hat es natürlich auch schon vorher gegeben. Ja, da hat man halt Zeichner dran, Zeichnerinnen dran gesetzt, die das gemacht haben. Heute baut man das am Rechner mit irgendwelchen äh, CAD-CAM-Programmen oder sowas. Ähm, das sind jetzt im Grunde keine Praktiken, die komplett neu sind, aber die natürlich mit der Computergrafik mächtige, äh, 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 mächtige Tools
0: erhalten haben. Ja, kommen wir jetzt zu einer Frage, wo einige schon mal gesagt haben, oh, das ist aber eine gemeine Frage und deswegen stelle ich sie natürlich einem Theoretiker umso lieber. Wann ist ein Foto ein gutes Bild? Also
1: das ist natürlich eine wirklich sehr schwierige Frage. Also ich glaube, die erste Antwort, die man geben müsste, ist, dass es sehr stark davon abhängt, in welchem Zusammenhang diese Frage gestellt wird. Ja, deswegen kann man, glaube ich, diese Frage nur beantworten, abhängig von den diskursiven Praktiken, in denen dieses Bild verwendet wird. Ja, Ein gutes Bild in der Presse ist was anderes als ein gutes Bild im Kunstsystem, als ein gutes Bild im, in der äh, Astronomie. Ja, das sind einfach, das lässt sich, glaube ich, über diese Grenzen hinweg generell nicht beantworten. Aber in diesen Bereichen lässt sich das jeweils, glaube ich, ziemlich genau beantworten.
0: Sehr schöne Antwort. Vielen Dank. Jetzt aber, jetzt die persönliche Frage. Was, wann schlägt denn das Herz von Jens Schröter persönlich höher bei einem Foto? Das ist auch eine gute Frage. Also ich kann das zunächst mal vielleicht mit einer Anekdote
1: beantworten. Anfang der 90er Jahre, noch bevor und noch während ich im Buch studiert hatte, noch bevor ich wirklich Ahnung von Fotografie hatte, vielleicht habe ich die auch heute nicht, aber ähm, äh, äh, da hat mich ein guter Freund von mir besucht und brachte mir einen Katalog mit, der William Eggleston Ausstellung Ancient and Modern, die damals glaube ich irgendwie im Volkwang gelaufen ist. Katalog habe ich auch. Und das war für mich ein Schlüsselerlebnis, weil ich sowas noch nie gesehen hatte. Ja, Ich hatte noch nie solche Arten von Fotos gesehen, die auch ein bisschen dieses Beiläufige und äh, scheinbar Beiläufige haben und dann auch so stark auf Farbe und so eine Art von ausschnitthafter Komposition setzen. Das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Also Eggleston zum Beispiel ist was gewesen, Das ist, ich weiß, dass das nicht unumstritten ist als Position, aber ich weiß auch, dass das eben in den 70er Jahren, das wusste ich aber damals noch nicht, Wichtig war als Urknall der künstlerischen Farbfotografie. Das hat mich nachhaltig beeindruckt und auch mich sozusagen auf die Spur gebracht, dass künstlerische Fotografie was ausgesprochen Interessantes ist und ich bleibe dem auch mit Interesse verbunden und gehe so oft ich kann in entsprechende Ausstellungen. Ja, aber wie gesagt, das ist vielleicht die beste Antwort, die ich darauf geben kann. Eggleston war für mich, also vor allen Dingen dieser Ancient and Modern Katalog und dann später The Democratic Forest, den habe ich mir dann noch angeguckt. Das waren Sachen, die mich beeindruckt haben, muss ich sagen.
0: Jetzt heißt dieser Podcast ja Fotografie neu denken, also im weitesten Sinne fotografische Bilder neu denken. Was hast du gedacht, als du ihn zum ersten Mal gehört hast, diesen Titel und was was fällt dir dazu ein?
1: Naja, das ist ein Titel mit einem großen Anspruch eigentlich, weil das ja, wenn das Wort Denken fällt, dann ist die Philosophie nicht mehr weit. Und ähm, das ist, äh, das finde ich aber gut. Und es kommt ein bisschen drauf an, was man damit meint. Man kann damit meinen, dass man den Gegenstand anders denkt. Und da gibt es ja diverse Bemühungen, das hatten wir ja am Anfang. Man kann ihn eher ästhetisch oder phänomenologisch oder äh, stärker politisch und soziologisch betrachten. Und die Frage wäre, was man ja in den Kulturwissenschaften immer ganz gerne tut, wenn es neue theoretische Paradigmen gibt, dann werden die auch auf den Gegenstand angewandt, also was weiß ich, vor einigen Jahren war die aktuelle Netzwerktheorie äh, das angesagte oder stark diskutierte theoretische Paradigma, da könnte man dann anfangen zu versuchen mit der Akteurnetzwerk-Theorie, Fotografien oder ihre Zusammenhänge zu analysieren. Und Latour hat ja auch selber über Fotografie geschrieben oder zumindest über die Fotogeschichte auch geschrieben oder die Geschichte der Fotoindustrie, muss man eher sagen, geschrieben. Und das, das ist die eine Weise, wie man Fotografie neu denken, verstehen kann, dass man eben den Gegenstand mit, neuen, dem Gegenstand mit neuen theoretischen Paradigmen zu Leibe rückt und dann vielleicht eben auch neue Dinge erkennt. Die andere Sache ist natürlich, die ist ungleich subtiler wahrscheinlich und schwieriger, wie die Fotografie selber das Denken irritiert. Also das ist ja im Grunde das, was so wie ich Laruel verstehe, wie Laruel versucht, ähm, sich der Fotografie zu nähern, ähm, das, und das ist nicht der Erste, der das behauptet, da gibt es auch ähnliche wenn auch Verstreute beobachten, bei Jacques Derrida etwa, also dass das Denken des 20. Jahrhunderts selber von einer Art fotografischen Paradigma geprägt ist. Oder bei der Ruell ist es gleich die ganze Metaphysik, dass die schon von der Fotografie geprägt war, bevor es die Fotografie gab und so. Also das kann man alles ziemlich problematisch finden. Aber äh, Und dann ist eben die Frage, was das bedeutet sozusagen, ähm, dann diese Beziehung, wenn man sie unterstellt, des philosophischen Denkens zum Paradigma oder Dispositiv der Fotografie äh, selber nochmal anders zu beleuchten, sage ich jetzt mal mit einer ganz bewussten Metapher. Das ist nochmal eine ganz andere Frage, die sozusagen in Teilen der, äh, oder das in bestimmten von bestimmten Autorinnen
0: und Autoren angegangen wird. Ja, da sind wir jetzt ja ganz tief in der Philosophie angekommen äh, und in der Erkenntnistheorie auch so weitestgehend. Kannst du das noch ein bisschen weiter ausführen?
1: Äh, zum Beispiel diese Idee, dass man sagt, ich äh, will, ich will mir etwas klar vor Augen stellen. Ja, ich will das verstehen. Ja, das also die ganze, das ist schon vor der Fotografie lange so gewesen, dass die Erkenntnis in der okzidentalen Philosophie mit Begriffen des Lichts beschrieben worden ist. Erleuchtung, ein erhellender Gedanke. Ach, das bringt ja Licht ins Dunkel. Ja. Und wenn das, da hat Blumenberg auch drüber geschrieben, und wenn das so ist, dass das Licht eine zentrale Metapher der Erkenntnis ist, dann ist natürlich eine Technologie, die im 19. und 20. Jahrhundert entsteht, die sozusagen das Licht aufschreibt, berührt in gewisser Weise diesen zentralen Bereich der Metaphern, um die sich zum Beispiel Fragen der Erkenntnis drehen. Und da kann man, es gibt dann Leute, die argumentieren und denken darüber nach, was das eigentlich bedeutet, dass sozusagen man ähm, ausgehend von der Fotografie versucht, das Denken metaphorisch zu verstehen. ja, Weil man denken, hat man ja immer in irgendwelchen Metaphern verstanden, Medienmetaphern. Also heute ist ja das Bild zum Beispiel lieb, dass Gehirne sowas sind wie Computer. ja Und und in diesem Wald von Metaphern, mit dem man versucht, den Erkenntnisprozess selber zu verstehen, gibt es auch eine gewisse Ecke, in der gewissermaßen die Fotografie eine Rolle spielt. Und da ist halt auch die Frage, ob man sozusagen diese Art von Metaphern, die das Denken strukturiert, selber überdenken kann. Ob das das bedeutet, dass man heute zum Beispiel mehr flüchtige Bilder hat, was bedeutet das dafür, wie man den Erkenntnisprozess versteht und sowas.
0: Wunderbar, sehr schöne, sehr schöne Sachen, die du da gerade gesagt hast. Und ähm, welche Autoren würdest du da nennen äh, in dem Zusammenhang?
1: Also wie gesagt, Laruelle versucht das. Ich finde leider die Schreibe von Laruelle ausgesprochen intransparent. Also ich finde es außerordentlich schwer zu lesen und ich bin mir manchmal auch nicht sicher, ob das nicht einfach opak ist, ähm, aber Laruelle ist jemand, der das versucht hat. Wie gesagt, Blumenberg hat über Licht als Metapher der Wahrheit geschrieben. Bei Derrida gibt es in der Auseinandersetzung mit der Fotografie, ähm, da gibt es ja mehrere Texte von Derrida, übrigens auch einen mit dem Titel Die Tode des Roland Barth ähm, äh, äh, gibt es auch so eine Auseinandersetzung mit der Frage, inwiefern die Fotografie eine Metapher äh, für den Erkenntnisprozess ist und äh, was das uns über das Denken lehrt. Fotografie Neu Denken, der Podcast.
0: Jetzt ist ja in den letzten Jahren und auch immer wieder aktuell immer wieder der Ruf nach Medienkompetenz in der Schule, nach der Ausbildung in der Schule, in der Hochschule, dass die jungen Menschen besser umgehen können mit den Medien. Wie stehst du dazu? Du bist ja jetzt auch Medienwissenschaftler und hast diese ganzen Dinge auch sehr oft durchdacht. Wie ist da dein Eindruck? Muss das mehr in der Schule stattfinden?
1: Naja, also ich denke schon, dass ähm, angesichts der Tatsache, dass Kinder immer früher mit avancierten Medientechnologien in Berührung kommen, die auch fotografisch sind, also ich sag mal Smartphones zum Beispiel, wird ja schon lange diskutiert, ob nicht in der Schule so eine Art Fach wie Medienkunde eingerichtet werden sollte. Wenn das passiert, bekommen die ganzen Medienwissenschaftsdepartments neue Professuren für Medienpädagogik und so äh, oder die Pädagogen und ähm, also grundsätzlich halte ich das erstmal für keine schlechte Idee, die Problem wird eher sein, was unterrichtet man da genau, Fotografie wird da sicher nur ein Teil von sein können, das andere ist, sind die Kinder nicht immer sozusagen ihren Lehrern, was die Medienumgang und die Medien-Know-How anbetrifft, immer schon voraus, ja also ist das überhaupt so, dass man das überhaupt sinnvoll unterrichten könnte an der Schule, Insofern denke ich, stellen sich da eine Menge Fragen, ob das äh, ob und in welcher Weise das in Schulunterrichten einen Platz haben könnte.
0: Jetzt ist es ja so, dass die Fotografie für mich und für mein Verständnis, und ich glaube, das siehst du auch so, die Fotografie sozusagen Vater und Mutter der äh, sozialen Medien ist quasi. Ja, klar. Ja, und aus meiner Erfahrung und äh, auch als äh, Dozent äh, für Kunstpädagogen wird das fotografische Moment oder überhaupt diese ganze Entwicklung viel zu lapidar behandelt und viel zu wenig unterrichtet. Und äh, die äh, Lehrer und Lehrerinnen bekommen auch viel zu wenig mit an die Hand. Also wenn wir die Entwicklung jetzt mal so ein bisschen betrachten und äh, Professor Dr. Nils Henze eben von der Universität äh, Regensburg, Medieninformatiker, hat ja geschildert, ähm, was passiert, wenn Kamerahersteller zum Beispiel äh, nicht aufpassen und ähm, dann ihnen vielleicht der Rang sogar äh, abgelaufen wird von, von Smartphone-Entwicklern.
1: Ja, ich meine, das kann natürlich passieren. Das wäre nicht das erste Mal, dass eine
0: bestimmte Technik historisch verschwindet das kann passieren, natürlich. Ja, die intuitive Bedienung, das intuitive Bedienen eines Smartphones liegt ja auf der Hand. Und wir haben im Umdrehen gewissermaßen ein super Ergebnis. Ja,
1: genau. Ich meine, das ist halt, aber das ist natürlich... Das ist natürlich was, wo ich sagen würde, das ist natürlich eine Entwicklung, die generell mit den digitalen Technologien insofern anhergeht, als dass das beim Computer natürlich nicht anders ist. Ich meine, wer kann denn noch programmieren? Ja, also wer kann denn wirklich programmieren von den äh, Kiddies? Und da habt ihr ja schon die Teile der deutschen Medientheorie haben ja immer angemahnt, das sei sozusagen ein gefährlicher Analphabetismus, wenn man nicht programmieren könnte und dann würde man das Programmieren gewissermaßen dem Silicon Valley und den äh, äh, Machtmonopolen dort überlassen, was ja offensichtlich auch der Fall ist. Und ähm, Aber das ist halt so schwierig und das ist halt mit der Arbeitsteilung dann irgendwann auch nicht mehr vereinbar, dass man dann auch noch programmieren lernt. Das wird ja auch, ist ja auch enorm kompliziert bei diesen großen Maschinen. Und insofern ist das Wegdelegieren bestimmter handwerklicher Fähigkeiten und vielleicht ästhetischer Fähigkeiten an Algorithmen ist das glaube ich kein Problem, was speziell die Fotografie betrifft, sondern das ist einfach was, was damit zu tun haben dass diese Technologien immer komplexer werden und ähm, dass dadurch gewissermaßen die Komplexität nur dadurch reduziert werden kann, dass das äh, technisch technisch delegiert wird. Ob das gut ist oder nicht, ist nochmal eine andere Frage, aber das ist, glaube ich, ein fast unvermeidlicher Prozess in einer hochmediatisierten und hochtechnischen Kultur.
0: Und das sollte aber natürlich viel klarer thematisiert werden, finde ich. Ja gut, das wird
1: in der Theorie natürlich, in der Medientheorie, in der Medienwissenschaft natürlich thematisiert und auch sicher in der Mediensoziologie und in der Technikgeschichte und so. Das ist halt tatsächlich was was vielleicht äh, in die äh, stärker in die Schulen noch vordringen könnte oder müsste, aber da ist halt eben auch die Frage, was kann man an Schulen alles noch unterrichten? Das ist ja auch eine Frage, die äh, auch eine Frage der Menge und der verfügbaren Zeit. Also ich bin deiner Meinung, dass sowas wie eine ähm stärkere Medienkompetenz da vielleicht hilfreich wäre, auch was das notorisch schwierige Thema der Fake News oder des missbräuchlichen Gebrauchs von Bildern oder der missbräuchlichen Kontextualisierung von Bildern anbetrifft. Also ich bin zum Beispiel immer ganz geschockt, das liegt natürlich daran, ich habe auch Kunstgeschichte studiert und ähm, was wir dann gelernt haben, äh, was ich enorm wichtig finde, ist ein Bild auch erstmal als Bild zu betrachten. Also nicht gleich zu gucken, was stellt das dar, sondern wie ist das aufgebaut. Ja, wie sind die Diagonalen? Wo ist hell und dunkel? Was ist hervorgehoben? Ja, Und äh, diese Fähigkeiten, das merke ich schon auch an meinen Studierenden, die ist nicht mehr wirklich da. Ja, wenn ich dann sage, beschreiben Sie mal das Bild, dann sagen die Leute, was da drauf zu sehen ist. Ja, da ist ein Hund oder da steht eine Person rum oder so. Nicht so falsch. Beschreiben Sie das Bild. Dann wissen die Leute gar nicht, was ich von denen will. Ja, ähm, äh, bis ich dann sage, versuchen Sie es doch mal, so zu betrachten, als hätte es keinen Gegenstand. Wo, wo sind die Farben? Welche Linien laufen da? Und dann irgendwann fällt so der Groschen so ein bisschen. Dann erzähle ich immer die Anekdote, dass Wölflin angeblich, weiß nicht, ob es stimmt, Anfang des 20. Jahrhunderts seinen Kunststudenten, damals waren es wesentlich Studenten noch, äh, gesagt hat äh, oder eine Praxis nahegelegt hat, sozusagen Butterbrotpapier über die Bilder zu legen, damit man nicht so sehr vom gegenständlichen Detail abgelenkt wird, sondern erstmal die grobe Komposition erkennt. Also solche Fähigkeiten sind tatsächlich wenig ausgeprägt, das stimmt.
0: Lieber Jens, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und beste Grüße nach
1: Bonn. Lieber Andi, ich bedanke mich bei dir, ich fand das sehr interessant mit dir mich darüber zu unterhalten, ich freue mich dabei zu sein. Fotografie Neu Denken, der Podcast.
0: Ja, vielen Dank nochmal und ich kann das immer nur wieder unterstreichen, wie, wie schön ich es finde, mit all diesen Menschen, die sich mit Fotografie beschäftigen und darüber nachdenken, zu sprechen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle, auch an alle vorangegangenen Episoden. Apropos Episoden, alle vorangegangenen Episoden finden Sie natürlich nach wie vor auf allen Podcast Plattformen, die sind da abrufbar und selbstverständlich auch auf meiner eigenen Podcast Seite www.fotografie-neudenken.de/podcasts. Weitere Informationen zu Professor Dr. Jens Schröter finden Sie unter www.medienkulturwissenschaft-bonn.de. Da bleibt mir nur noch zu sagen, herzlichen Dank an Sie und Euch fürs Zuhören. Bleiben Sie dabei bei der nächsten Episode, die kommt auf jeden Fall. Auf Wiederhören und ciao, ciao.
1: Fotografie Neu Denken, der Podcast. Eine Produktion von Studio Andy Scholz, 2020.